0: pois nós, além de adorarmos ao Senhor, queremos aprender com os nossos irmãos, além de encorajá-los para a obra que Ele se propõe a fazer. No tempo de hoje, na nossa modernidade, existem muitas características ou muitos adjetivos que são alocados do lado de igreja. Existem igreja centrada, igreja acolhedora, igreja missional, igreja missionária igreja vertical, igreja horizontal, igreja radical igreja contextualizada, igreja tribal, igreja simples igreja contemporânea, igreja discipuladora e a mais interessante de todas para mim, igreja church essa também existe embora nem todos esses rótulos sejam completamente errados Muitos deles esquecem de dar conta do que faz uma igreja ser igreja. Dos elementos constitutivos da igreja, daquela instituição que o Senhor Jesus criou, e ainda é o cabeça e governa como seu próprio corpo por meio da palavra. Nós vimos no último domingo, no final ali do ministério de Jesus, pós-ressurreição, depois de passar 40 dias antes de ser assunto aos céus, que Jesus conversa com os discípulos e eles finalmente entendem que o que se passou com Jesus estava de acordo com as santas escrituras. Os profetas, os escritos, assim como a lei, havia dito que Jesus ou o Messias deveria vir a este mundo, deveria sofrer, morrer, deveria ressuscitar ao terceiro dia. E nós vimos que uma parte ainda resta para nós, como igreja, cumprimos essa profecia que está de acordo com o Antigo Testamento em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Nós vimos que essa é a parte em que a igreja entra como um elemento ou um agente de cumprimento das profecias, em que eu e você tomamos parte de alguma forma com os desdobramentos da obra maravilhosa de Cristo. Sua morte e a sua ressurreição cabeu, coube a Deus e assim ao Pai, mas a nós, hoje, a responsabilidade de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos as boas novas de Cristo a todas as nações, começando de Jerusalém. Assim nós cumprimos a profecia de Deus ser magnificado em seu Cristo, sendo apontado como único Salvador, único Senhor de todo o universo. Nós vimos que para que isso aconteça, para que essa obra grandiosa aconteça, o mestre nos deu poder do alto fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder isso ele estava falando do Espírito Santo que viria sobre os discípulos e empurraria esses irmãos para alcançarem cumprindo o que Deus havia planejado para eles no entanto o que nós temos visto na nossa atualidade é que a igreja de maneira geral não tem concentrado na sua missão e de todas as formas a gente vê desvio, não somente como ela se identifica, mas também o que ela promove. O texto da palavra de Deus, que Lucas, né, capítulo 24, como nós vimos, não precisam abrir lá ainda, tinha dito que Jesus aos seus discípulos, eles deveriam pregar arrependimento para remissão de pecados. Ele não disse que eles deveriam sair e pregar vitória, pregar curas, pregar como ter um casamento bem sucedido, um casamento blinado, como educar filho, todas essas coisas, às vezes, podem fazer parte, dessa mensagem, posterior, de santificação, mas a mensagem, que deveria sair da boca, de cada discípulo de Jesus, era como uma testemunha, do que Deus havia feito, por meio de Cristo, conclamando todos os homens, para que se arrependessem, dos seus pecados, porque em Cristo, havia possibilidade, de terem seus pecados, remidos, perdoados, apagados, apagados, e terem o maior de todos os problemas resolvido, quando a igreja tem uma mensagem diferente desta, a igreja acaba sendo protagonista de outras coisas, a igreja é reconhecida como promotora, ou como distribuidora de outras coisas, é a distribuidora de cura, agente de transformações sociais, é o agente de melhoramento da educação, e todas essas coisas a igreja às vezes pode fazer, mas a mensagem central que caracteriza a igreja conforme o cabeça e dono dela, é uma mensagem de arrependimento para a missão de pecados. É Deus, então, colocando o homem na parede, dizendo, ó, oh, você não pode salvar-se a si mesmo. Essa é a razão porque eu castiguei meu próprio filho. Aqui ele está, morto e ressuscitado. E você tem uma resposta para dar para isso. Dormindo ou acordado? Grande, pequeno, adulto, criança, você tem uma resposta para dar, para o que eu fiz, e o que eu ordeno a você, é que se arrependa, se arrependa dos seus pecados, se arrependa de uma vez por todas, porque em Cristo há remissão, do contrário você vai perecer eternamente, quando a igreja não prega esta mensagem, acima de outras coisas que são corolárias disso, ela se perde, se torna protagonista de outras coisas, esta é a mensagem que o Senhor Jesus, o dono da igreja, nos deu para pregar. E esta é a mensagem que nós devemos continuar pregando. Mas como fazemos isso? Eu queria continuar no livro, nos escritos de Lucas, mas agora indo para o segundo volume dele, no livro de Atos. Eu queria que a nossa igreja, a nossa igreja, fosse diferente dessas outras igrejas modernas que acontecem por aí em que as mensagens são tão difíceis de serem percebidas, em que a palavra arrependimento, pecado, inferno, confissão, santificação, são apenas termos de um linguagem arcaico daqueles que não eram na vibe do cristianismo moderno. Eu queria que a igreja aqui fosse a igreja dos sonhos de Jesus. Quando olhamos, então, para o livro de Atos, o segundo volume de Lucas, nós vamos ver que aquilo que Jesus prometeu no final do livro de, de Lucas, de fato, se perpetuou. Quatro vezes mais, o, o livro de, de Atos, fala da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, empurrando as pessoas para que o Evangelho alcance todas as nações. E uma igreja, é a igreja, talvez, que de todo o Novo Testamento, a mais a que mais compreende disso, é uma igreja que de fato transforma o mundo pela pregação e pela graça de Deus, esta igreja que move o centro do cristianismo de Jerusalém, onde estavam todos os apóstolos, e no anonimato pelo poder do Espírito, alcança todas as nações conhecidas, esta igreja é a igreja dos sonhos de Jesus, e hoje, quando enviamos o um missionário, eu queria encorajar eu e você a nós, para sermos essa igreja, uma igreja a lá Antioquia. Então, abram, por favor, em Atos, em Atos capítulo 11. Eu vou quebrar o protocolo, porque, normalmente, nós pegamos um texto e tentamos ir o mais profundo possível, mas eu não vou conseguir fazer isso, eu já pedi perdão a Deus. Nós vamos olhar alguns textos que demonstram características dessa igreja, a igreja dos sonhos de Jesus, ou a igreja bíblica batista de Antioquia da Síria. Bom, igreja bíblica batista de Antioquia da Síria. Ah, talvez precise ser dito que a Antioquia, a Antioquia da Síria, onde hoje na modernidade é a Turquia, a Antioquia era, uma das, era a terceira cidade, a maior cidade do mundo antigo, perdendo apenas para Roma e para Alexandria, ela tinha, segundo alguns historiadores, 500 mil pessoas vivendo ali. 500 mil pessoas. Uma cidade completamente cosmopolita, onde se adorava muitos deuses. Zeus e todos os deuses comuns do panteão romano e do panteão grego. Eles estavam lá. Quem chega nesta cidade, no entanto, não é um apóstolo ou um evangelista, não é um diácono. São pessoas comuns, que fugindo para salvar as próprias vidas, da perseguição que surgiu por ocasião da morte de Estevão, em Atos capítulo 8, eles fogem para salvar as suas vidas. Então, o final de Atos capítulo 8, na verdade, tem um grande parêntese, 9 e 10, e o capítulo 11, a partir do versículo 18, desculpa, versículo 19, nós retomamos, eu queria que vocês acompanhassem aí, enquanto eu leio. Atos capítulo 11, a partir do verso 19, diz assim a palavra do Santo Deus. Os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo e quando o encontrou levou para Antioquia e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Tanta, tantas coisas boas acontecendo aqui. A gente vê que o grande Deus está utilizando as mais variadas coisas. Os problemas e as dificuldades ocasionados pela perseguição que acontecia lá em Jerusalém, agora os crentes que precisariam voluntariamente ter saído anteriormente, agora são empurrados à força para deixarem, se querem salvar as próprias vidas e caminharem em outra direção. Eles vão para Fenícia, Chipre e Antioquia e Lucas se concentra no que aconteceu em Antioquia. A igreja dos sonhos de Jesus, irmãos... Aquela igreja que muda o mundo, aquela igreja que é utilizada, que de fato é embebida do poder do alto, aquela igreja que está vivendo em paralelo do plano de Deus, do poder de Deus vindo a nós por meio do Espírito, é uma igreja que pratica de todas as formas, caracterizada por evangelismo pessoal efetivo. Evangelismo pessoal efetivo. Nós nunca seremos uma igreja dos sonhos de Jesus se nós ficar, ficarmos encontrando justificativas para não falar a respeito de Jesus, para não compartilhar o Evangelho. O texto é claro. Eu quero que vocês tentem entrar no que está acontecendo aqui. De repente surge uma perseguição. O pessoal entra aí no prédio da igreja e começa a matar todo mundo. Alguns conseguem fugir e se tacam para outras bandas. Tipo assim, o Sovaco do Mundo, lá em Roraima, onde a gente estava. Pronto, se tá para lá, o que, é que você vai procurar fazer? Você vai tentar fazer a sua vida, estou certo? Aqueles que sabem alguma profissão vão tentar procurar emprego de outro lado, vão trabalhar talvez em, em agricultura de subsistência, vão procurar fazer a vida erguer, tratar as próprias coisas. O texto, no entanto, diz que quando esse povo viaja para salvar a própria vida e aparece em outros lugares do mundo, eles começam o versículo 19, anunciando a palavra, versículo 20, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você viu aí o nome dessas pessoas? Vocês viram aí um nome como Pedro, como João, como Tiago, ou alguns dos apóstolos, ou mesmo Filipe, o evangelista? Não? Não? quem funda a igreja mais importante do Novo Testamento, quem funda a igreja dos sonhos de Jesus, aquela igreja que muda o mundo, quem funda são pessoas comuns. João e Maria, lavandeiros, carpinteiros, pessoas que estão fugindo para salvar a própria vida, as circunstâncias podem mudar, a, a singileza do mundo a, a empatia do mundo pode mudar uma coisa que não muda por cima de pau e de pedra na saúde e na doença na guerra e na paz uma coisa, eu sou discípulo de Jesus eu sou testemunha daquilo que Jesus fez Deus me deu o poder do alto e é isso que eu vou comunicar Jesus então aqui está explicando de maneira clara por meio dos discípulos quem é ele Irmãos, eu e você, nós vamos falar do que é importante para nós. Se você chega no canto fugindo e você começa a falar principalmente ou primariamente é caracterizado como camarada que está procurando oportunidades de trabalho, isso revela o seu coração. O que você mais quer, nesse momento de crise, é procurar uma maneira de se sustentar. O que não seria de todo inviável. Esses irmãos aqui, não importa onde eles estão, eles têm uma missão eles têm uma missão, homens, mulheres, simples, cheios do Espírito, eles têm uma mensagem, o Senhor Jesus requereu deles que eles falassem, deu para eles poder para isso, deu para eles um objetivo de vida, alcançar todas as nações, é o que eles fazem, eles estão em missão, eles fazem evangelismo pessoal efetivo, eu digo isso porque talvez alguns de nós achem que isso é coisa de missionário. Ah, que bom que estamos mandando uma família de missionários, aí eles vão falar de Jesus, é lindo, vai ser ótimo. A gente não precisa de missionários para falar de Jesus é em nosso lugar. Se vamos enviar missionários, vamos enviar muitos missionários, mas não para que eles façam coisas no nosso lugar, coisas que nós não estamos fazendo aqui. Ninguém pode falar de Jesus por nós. Essa foi uma responsabilidade, uma demanda que Jesus, o seu Senhor e Salvador, fez a você. Antes de ser pai, antes de ser patrão, antes de ser empregado, antes de ser marido, antes de ser mulher, antes, antes de ser essas coisas, você voluntariamente se tornou discípulo de Jesus. Carrega, então, a mensagem de Jesus. Alguns vão se sair melhor, alguns vão ter dom para isso mas nenhum de nós pode passar o luxo de não falar de Jesus em, em momentos como esse que nós percebemos como nós estamos alinhados com aquilo que Jesus fez com aquilo que Jesus quer irmãos imagine igrejas em que a coisa mais importante é chegar aqui e sentir a vibe é ter coisa de vitória é, não tem isso mas não tem evangelismo ou aqueles concertos e outras coisas que acontecem e eu tenho que levar alguém, acontece muito na outra América. Não, eu vou trazer alguém muito importante, um jogador e tal, para que ele fale de Jesus. E aí a ideia de quem convida o descrente é que ele vai falar no meu lugar, porque eu não tenho condições, não quero porque eu tenho vergonha e não falo. Eu e você, como discípulos de Jesus, temos essa responsabilidade. A nossa igreja nunca será a igreja do sonho de Jesus se você se mantiver calado.
1: Apático.
0: ser em Cristo. Crente. Todo mundo entendia a responsabilidade. Todo mundo compartilhava aqui. Eles compartilhavam não somente para para alguns, né? O texto diz que alguns chegando anunciaram a palavra somente aos judeus. Versículo 20: Alguns deles, porém, que eram de Chipre de Sirene, que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos. Aqui a gente está tendo um problema racial. O que acontecia na igreja de Jerusalém, lembra? Lembra em Atos capítulo 6, as, as irmãs que eram helenistas, as viúvas helenistas ou helenas, aquelas que tinham abraçado um pouco da cultura grega, elas estavam ficando esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Esse problema perdura, o pessoal viaja, mas viaja com essa mentalidade. Alguns chegando lá vão compartilhar o evangelho somente aos judeus, mas isso acaba logo logo. Alguns compreendem que o plano de Deus sempre foi todas as nações, iniciando em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus, mas depois abarcando os confins da terra, eles cruzam essa fronteira e acabam alcançando os gregos. Aqui é a primeira vez, no Novo Testamento, em que pessoas normais, compreendendo o que Deus estava traçando de maneira deliberada, evangelizam gentios. Pedro tinha ido no capítulo 10 mas que recebeu uma visão e teve que discutir com Deus dizendo, rapaz, ah, eu não sei se eu vou não sei se eu vou, aqui não de maneira deliberada os homens pregam o evangelho aos gregos não somente todos pregavam irmãos, mas eles pregavam a todos a igreja do Senhor de Jesus tem que ser uma igreja de muitos representantes, não pode ser uma igreja igualzinho, uma igreja de rico uma igreja de pobre uma igreja de ex, alguma coisa, uma igreja de ex, aquilo ali, nós compartilhamos o evangelho sem distinção, não importa quais são os seus pecados, não importa quais são as suas venturas, todos nós estamos debaixo de condenação, e todos nós, crentes em Cristo, estamos atrelados no mesmo corpo, a igreja do sonho de Jesus prega sem distinção, eu tenho um sonho, o é um sonho eu acho que é igual ao de Jesus, em que nós tenhamos entre nós as mais diferentes pessoas possíveis, de backgrounds diferentes, de, de histórias diferentes, de, de níveis sociais diferentes, de pecados e marcas diferentes, alcançadas pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, em luta, tentando viver ou lutando, buscando viver o que Deus tem planejado, unidas no corpo, e esses vão ser a porta de entrada para a gente alcançar os outros. Mas tem mais, não somente todos pregavam, mas era pregado o evangelho a todos, mas o conteúdo dessa mensagem também era o evangelho, falavam também aos gregos anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, talvez isso aqui pareça chover no molhado, mas uns dois anos atrás, durante a época de calamidade, na época do, do covid eu recebi muitas pessoas para aconselhamento, pessoas de outras congregações. E uma delas veio de uma igreja que parece um, um clube. Mas eu pensei, não, ela, essa igreja parece um clube, tá certo? O pessoal fica pulando e tal, tudo direitinho, mas pode ser que ela ouviu alguma palavra legal lá. E aí, depois dela falar da vida dela, por muitos, muitas dificuldades que ela teve, por uma hora e dez, eu perguntei, tá... A senhora me explica o que é o Evangelho? O Evangelho? Sim, a senhora pode me explicar o que é o Evangelho? O Evangelho. Não, assim, pastor. Ninguém fica fazendo essas perguntas, não, pastor. Não, não, eu queria que a senhora explicasse o Evangelho. Ô oh, meus irmãos, eu tive que conter as lágrimas. Essa pessoa vai para a igreja todos os domingos se não for para ensinar, para aprender o Evangelho, a boa notícia de que Deus em Cristo salva o pecador e todos os desdobramentos disso em todas as áreas da vida, magnificar a Cristo, tendo Ele como o Senhor de tudo, é o quê? É outra agremiação, é um clube social, um lugar, é uma, uma comunidade terapêutica, onde as pessoas vão para se sentir bem, para serem reafirmados, para terem uma experiência, para entrar em êxtase, para fazerem boas amizades, um lugar para descobrir talvez um bom namorado para o meu filho, para a minha filha, ou para mim mesmo, um lugar que eu vou para caçar, a igreja é um lugar por natureza, onde as pessoas se reúnem em torno de Cristo, para ouvirem e serem lembradas sobre o Evangelho, e os desdobramentos desse Evangelho, para todas as áreas da vida, também se reúnem para serem lembrados do nosso compromisso, de abarcarem o mundo inteiro, nós não nos reunimos para nós mesmos Para, para o nosso próprio conforto, deleite Nos reunimos para nos fortificar E assim tomar o mundo inteiro com o evangelho de Jesus Cristo Se não for para isso, é para quê? Se não for para isso, é para quê? E aqui o texto relata que esses homens pregam, essas mulheres pregam, versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, o Senhor estava usando a pregação deles, usando a boca deles, a mensagem deles, e muitos crendo se converteram. Sabe por que eu acho que alguns nunca viram Deus convertendo alguém diante dos seus olhos? Porque não falam do Evangelho. Sabe por que eu acho que muitos de nós não são bem-sucedidos? em trazer pessoas para perto de Jesus, porque nós não somos responsáveis por isso, sempre é o dever de alguém, sempre é a oportunidade de alguém, sempre é alguém que tem dom, é alguém que consegue, é alguém que tem tempo, é alguém que é pago, É, é sempre é o outro, eu consigo falar dos meus negócios, das minhas dificuldades, das minhas lutas, do governo, do Papai Noel, da anta que cresce na Amazônia, eu posso falar de qualquer coisa, mas de Jesus não, Confrontar os homens e seus pecados? Não E por causa disso Que é a nossa responsabilidade Deus não pode nos usar para isso Porque a fé vem pelo Ouvir A fé não vem de outra forma Não vem por osmose não, não vem por osmose Não vem pagando Não vem por persuasão A fé vem pelo ouvir E ouvir de quê? Da palavra de Cristo então se você quer ser um ganhador de alma, se você quer ser uma ganhadora de alma, você tem que falar, salvar não é competência sua ou minha, falar, transformar o coração, você não consegue nem eu, transformar nem o seu nem o meu, isso é a competência de Deus, explicar o evangelho, foi vetado a anjos, mas foi dado a você e a mim, Assuma a responsabilidade e o privilégio Veja o que Deus está fazendo por meio da sua boca Ele está tirando alguém do inferno e colocando para sempre ele no céu Está mudando o coração, mudando radicalmente e eternamente a vida de alguém Por meio desta mensagem que sai da sua boca O evangelho sendo o poder de Deus para a salvação Você quer ter a boa mão de Deus sobre sua vida? usando você, abra a sua boca, se você não abrir a sua boca, Deus vai salvar os que hão de ser salvos, mas você terá sangue nas mãos, e na língua, falar o Evangelho ainda é, a única metodologia que nós recebemos, é o que o pessoal faz, eles pregam o Evangelho, e o que Deus faz, Deus salva pecadores, isso é fabuloso, e eu acho, irmãos, que às vezes a gente não prega o evangelho, eu, eu digo com tristeza, porque a gente não crê. A gente não crê que as pessoas podem, de fato, eu já lutei com isso quando era mais novo. Eu me vi em algumas situações em que eu pregando, ou na praça, ou então na escola, aqui na minha cabeça eu tinha aquela dúvida demoníaca, eles não vão crer. Eles, eles não vão crer. O que tu está fazendo? Tu acha que eles podem crer, que eles vão crer? Foi confessando e reconhecendo que a minha parte não era fazê-los crer, mas comunicar o Evangelho com clareza. Isso me deu tranquilidade, me ajudou a absorver o máximo possível a minha responsabilidade, que é falar o Evangelho. As pessoas, então, pregam o Evangelho e Deus converte. Então, próxima vez que você orar pela salvação de alguém ore pela sua responsabilidade, coragem e ousadia para falar, quando você, antes de você orar pela salvação do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu filho, peça para que Deus lhe dê coragem, sabedoria e responsabilidade, para que você pregue o evangelho para o seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seus filhos, essa é a parte que cabe a você, a parte de salvação é com Deus, Deus, é por isso que durante o Novo Testamento, quando nós vemos Paulo pedindo oração, a maioria das vezes ele pede, é por ele. Eu rogo, rogo também por mim, para que me seja dada no meio da minha boca a palavra, para que eu faça conhecido o mistério de Cristo, como me convém fazer. Somente duas vezes ele pede por salvação dos outros, que Deus leve a bom termo a sua jornada, o que ele pede a assim, esse me dá coragem, eu preciso falar, eu preciso, cai, sobre mim, pesa sobre mim essa responsabilidade, me dá ousadia me dá ousadia me dá ousadia para que eu fale a igreja dos sonhos de Jesus irmãos é uma igreja que pratica o evangelismo pessoal, evangelismo pessoal é efetivo, onde todo mundo explica o evangelho eles não trazem as pessoas simplesmente para escutar, eles são missionários itinerantes aonde vão isso é fabuloso irmãos uma igreja que cresce de maneira saudável É igreja que não é, não incha por pessoas que vêm de outras congregações Vocês sabem da nossa política A gente não gosta muito de gente vindo de outras congregações Porque isso não avança o reino de Deus Se temos 100 pessoas aqui Quebra-se e faz 50 tá? estrategicamente pode ser muito bom Quantos foram agregados ao reino? Eu tinha 100 aqui, agora eu tenho 50 e 50 aqui Quantos foram agregados? Zero Zero Inevitavelmente isso vai acontecer, tudo bem, mas uma igreja que cresce de maneira saudável, uma igreja em que pratica o evangelismo pessoal, e aí Deus, é o que acontece aqui: a mão do Senhor estava sobre eles, e Deus acrescentava os que iam ser salvos, Deus salvava, Deus convertia, Deus trazia as pessoas, usando o evangelismo dessas pessoas. Nesse ano, nós batizamos 14. Eu queria que a nossa igreja fosse uma igreja com muitos batismos, onde as pessoas fossem salvas, não somente mudassem de igreja. Não é pessoal, sem ressentimentos, aqueles que vieram de outra igreja. Eu amo vocês. Mas nós temos que pensar, temos que pensar além de nós, temos que pensar no reino como o reino vai abarcar Deus acrescenta então os que hão de ser salvos cuidamos da nossa parte deixamos que Deus cuide da deles essa é a primeira característica da igreja dos sonhos de Jesus é uma igreja caracterizada por evangelismo pessoal efetivo por evangelismo eu estou dizendo a explicação do evangelho por pessoal é que a gente não precisa de uma plataforma específica o trabalho a escola, o Uber todas essas coisas, enquanto você vive, sem desculpa para dificuldades, o pessoal estava fugindo da própria vida, sem desculpa se você está no hospital, com a sua esposa doente, ou você está em um outro supermercado, sem desculpa, você vive a sua vida é o que você é, então você compartilha o evangelho, de maneira efetiva, aguardando que Deus faça o que prometeu que ia fazer, salve os pecadores pela loucura da pregação, é nesse ambiente, irmãos, eu vou ter que pular o capítulo 12, mas é nesse ambiente que nós encontramos o capítulo 13. Abram lá, capítulo 13 de Atos. A igreja dos sonhos de Jesus não é somente uma igreja que pratica o evangelismo pessoal, mas é uma igreja cuja liderança é qualificada e dependente olha só o versículo 1 do capítulo 13 havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé Simeão chamado Níger, Lúcio de Sirene Manaém que tinha sido criado com Herodes o Tetrarca e Saulo e enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando o Espírito Santo disse separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, o despediram. Conseguem ver a magnitude desse texto aqui? No final do capítulo 11, como nós vimos aqui, está tendo muita gente, Barnabé está com dificuldade de tomar conta de todo mundo, mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo e de fé, ele desce até, até Tarso para procurar um jovem que havia sido encostado um pouco pelos apóstolos, com medo dele. Ele desce lá, procura Saulo. Sobre lá e eles ensinam, os discípulos se tornam ou começam a falar que são cristãos. As pessoas dizem a respeito desse pessoal como cristãos, o que Deus estava fazendo na vida deles. E eles ficam lá um tempo. Ao que tudo indica, desde a conversão de Paulo até a primeira viagem missionária, que é o que acontece no Atos capítulo 13, passaram-se mais ou menos uns 14 anos então imagine a quantidade de gente que foi afetada por esse ministério, não somente de Paulo, a gente vê lá, eles comungavam, os profetas e mestres eram a liderança da igreja, uma igreja dos sonhos de Jesus, é uma igreja cuja liderança é plural, onde os muitos e diferentes dons, são todos somados, não não centralizados em um homem, mas são somados para o benefício do corpo. Parece que Lucas deseja que fique claro que existia variedade dentro dessa multiplicidade. Ele diz, Barnabé, a gente já sabe quem é, Simeão, aí ele vai dizer chamado Níger, alguns vão dizer que ele era negro, por isso Níger, ele era negro, Lúcio de Sirene, que é outro canto, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca, alguém da aristocracia, e Saulo, que poderia ajudar na compreensão teológica das coisas. Estão vendo? Cinco homens, todos ligados pelo desejo de servir a igreja, todos com diferentes dons para produzir esse ambiente aqui que geraria, que daria ensejo para que essa igreja fosse tudo o que precisava ser. Esses irmãos, eles são encontrados fazendo o quê? versículo 2, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, esse aqui, essa é uma característica ou uma descrição muito interessante, ah, imagine você sustentar um pastor, ou um grupo de pastores para que eles adorem a Deus e jejuem, o que, é que vocês acham? Quanto demoraria para que o pastor fosse acusado de, de preguiçoso e não trabalhava? Qual o seu trabalho, ah, eu adoro a Deus e jejum, excelente, a gente não tem a compreensão de que espiritualidade ou a, o desejo de ficar bem com Deus, de crescer em piedade para benefício do povo, seja um aspecto importante dentro do ministério pastoral, mas a gente olhar em Atos capítulo 6, no início ali da igreja, no primeiro problema que surge Pedro, em nome dos apóstolos, diz, ó, oh, eu quero que vocês escolham sete homens cheios de boa reputação do Espírito Santo de fé, que eu vou encarregar para essas atividades ou tarefas mais, mais físicas, mais funcionais aí, para a distribuição diária da comida. Ele diz algo importante, que ainda ecoa por esses dois milênios. Nós nos consagraremos ao quê? Ao ministério da palavra e oração nós nos consagraremos nós teremos da nossa parte não é que isso não é importante mas a nossa responsabilidade maior será dedicarmos ao ministério da oração ao ministério da palavra oração pastores são sustentados para orar também porque oração é trabalho se você acha que é fácil tente orar por duas horas você acha que é fácil então tente orar por duas horas não é só rezar Rezar talvez seja fácil. Orar, orar é difícil. E aqui, levando em consideração o que havia sido dito em Atos capítulo 6, os apóstolos, ou os líderes, não os apóstolos somente, mas os líderes aqui desta igreja de Antioquia, eles estão lá num período de adoração. Estão adorando, estão jejuando. Quando diz que estão adorando, estão jejuando, eles estão de acordo com o que Deus chamou eles para fazer, estão demonstrando completa dependência da parte de Deus. O texto não diz que era uma reunião é, incomum de oração, mas que eles estavam reunidos, parece que comumente. Eles se reuniam para orar, para se entregar diante de Deus, para reconhecer a impotência, para explicar para Deus ou dizer para Deus que eles eram dependentes, buscando a face de Deus. Líderes qualificados fazem parte de uma das características da igreja dos sonhos de Jesus, porque o destino do pastor e das ovelhas estão intrinsecamente ligados, Jesus estava para ser morto, ele diz, eu, eu ferirei o pastor dizendo que cumprirá a profecia, eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, em Mateus capítulo 9, ele olha para as pessoas que estão se acabando lá e diz, oh, estão aflitas e exaustas com ovelhas, que não tem pastor em Ezequiel capítulo 34 o povo havia sido levado embora para, cautiver, para o cativeiro babilônico por causa da deslealdade e infidelidade dos pastores dos líderes de Israel está ligado pastores saudáveis geram igrejas saudáveis conforme a regra e aqui então, esta igreja dos sonhos de Jesus não somente pratica o evangelismo mas ela é dirigida e liderada por um conselho de homens diferentes, mas unidos. Nessa multiplicidade, ela é liderada por esse grupo de homens e esses homens, fazendo a coisa certa, de acordo com o que Deus tem dito, vai produzir essa primeira viagem missionária aqui. O texto é fabuloso. Enquanto eles fazem isso, versículo 2, quem diz para que eles fossem separados Espírito Santo a gente não sabe como ele disse a gente só sabe que ele disse separai-me agora agora eu acho interessante porque o, qual foi a mensagem que o Espírito Santo deu é vitória Hã? chegou a tua vez. é o ano da restituição Acolher, o que, é que ele diz? Oh, vou separar vocês aí, vocês estão fazendo bem aqui, eu quero que vocês continuem trabalhando um trabalho diferente, é uma obra diferente que eu tenho entregue a vocês, mas essa obra não deveria ser tão diferente, o Espírito Santo havia sido dado por Jesus, prometido por Jesus para quê? não era para fazer esses milagres como nós pensamos tanto aqui, inicialmente, era para empurrar o povo para fora, para ajudar o povo a acordar, para não ficar só pensando que a vida era em função deles, mas para enfrentarem todas as coisas, a perseguição, a dificuldade, a saudade, deixando todas as coisas para trás, para avançarem por causa de Jesus, para fazer Jesus conhecido, eles precisariam de um poder sobrenatural, para sair de onde eu e você estamos aqui, e deixar família, sonhos, planos, a sair tudo para trás, e pensar em Jesus, e pensar em Jesus, e ir para um canto onde não conhece ninguém, para tentar fazer as primeiras amizades, e compartilhar o evangelho, eles precisariam do poder do alto para isso e o Espírito Santo então está fazendo isso acontecer meus irmãos, essa semana nós estávamos conversando no conselho como é que a gente percebe alguém que é cheio do Espírito Santo? como é que a gente pode ver os sinais de alguém que é cheio do Espírito Santo? quando ele é meio amarelo cabisbaixo, moribundo, meu, sempre triste, carrancudo, parece que está sempre com anemia, doente, como é que a gente sabe que alguém é cheio do Espírito? Embora todo crente precise ser cheio do Espírito, nem todos são, e isso pode ser reconhecido, tanto é que Pedro diz, escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo, dentro da comunidade, isso podia ser percebido, olha, de, não, fulano de tal é cheio do Espírito, o outro é cheio do Espírito, o outro é cheio do Espírito, esses aí podem ser aqueles que deveriam ser os diáconos. Como é que a gente descobre? Olhando apenas no livro de Atos, não considerando outros textos, como Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3, onde fala da palavra dominando aqui, todas as vezes que o Espírito Santo enche, toma alguém, não é que ele sela, é que ele toma alguém, ele toma alguém para realizar a obra que Jesus intentou, ser testemunha de Jesus a todas as nações, evangelismo, falar de Jesus, coragem, ousadia e ser cheio do Espírito estão tão ligados, que isso seria perceptível, não é somente saber algumas verdades sobre Jesus, ou ter muitos versículos decorados, ou ter uma graduação aqui ou ali, é se na vida eu tenho tanta gana por Jesus, eu tenho tanta, tanto anseio que ele seja magnificado e conhecido, que ou eu estou falando dele para santificar as pessoas, ou estou falando dele para salvar os pecadores, mas Jesus é a nota da vez, ele é aquela aquele objetivo, é aquela pessoa, é aquele assunto que me toma, é para onde todos os caminhos da minha vida vão, é o que me define, meu relacionamento com ele, é o que me empurra, é para ele que eu trabalho, é por ele que eu vivo, onde estão esses homens e mulheres? Hein? Onde é que estão os homens e as mulheres cheias do Espírito? Homens e mulheres, aqui o Espírito possa falar. Homens e mulheres que ao final de um culto, como aconteceu aqui, o Espírito Santo, ou por voz audível, ou constrangendo o coração, empurrando, diz: Ó, oh, agora vocês dois vão para uma obra diferente. E eles se olham, reconhecem que o Espírito Santo falou, eles se reúnem, impõem as mãos e vão-se embora. Talvez nunca se viram sem mais. Não tem nenhuma promessa de retorno, não tem WhatsApp, não tem Skype, não tem Zoom. Eles vão-se embora sem saber nem qual era a obra. Sim, mas qual é o plano aí, Jesus? Como é que é? Qual, qual, qual é o, tem, tem validade aí? Como é que é esse negócio? Tem. Eles simplesmente vão guiados pelo Espírito, porque foi para isso que o Espírito foi dado. Isso é sobrenatural, irmãos. O que nós estamos vendo nesta noite nós vamos ver daqui a pouco, é uma família que tem entendido que esse é o plano de Deus. E isso é um sinal grande dessa, deste poder dado ao Espírito, de renegar essa vida e as coisas que poderia ter aqui e viver em função de Jesus e de seu rei. O Espírito poderia ter dito qualquer coisa. O Espírito ordena que separe para a obra que não deveria ser surpresa. A obra que Jesus já tinha dito que o Espírito Santo iria promover, a obra de magnificar Jesus entre todas as nações, a igreja então reconhece, eles jejuam e oram, e impondo as mãos sobre eles, despedem em paz, mas olha quem acompanha, versículo 4, Barnabé e Saulo enviados pelo Espírito, por isso que esses homens vão fazer as coisas que vão fazer, homens que desbravam o mundo, viram o mundo de ponta cabeça, não é eles, é o Espírito Santo controlando, enchendo esses homens, para virarem o mundo de ponta cabeça, é como nós devemos orar, pelos nossos missionários, é como nós devemos ansiar que a nossa igreja seja, uma igreja que pratica o evangelismo pessoal de maneira efetiva, uma igreja que ama o que Deus tem feito, e assim reconhece, uma liderança piedosa, que ama a verdade, ama a Cristo e assim pode servir de padrão para viver de uma maneira cheia do Espírito. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos impor as mãos sobre os nossos missionários em reconhecimento de que é o Espírito que tem inclinado, separado, treinado, empoderado e agora dirigido. Para a Ilha da Madeira. Quase na mesma época, um pouco tempo atrás, o Ronaldo ainda estava lá no Timor, a gente teve uma conversa muito interessante. Eles, dentro de um carro, não sei porque, até hoje eu não sei porque vocês estavam dentro de um carro. Eu estava dentro do carro dirigindo, peraí, peraí, tem um sinal, o pessoal. Tu lembra dessa história? Eu lembro, né? Hoje a gente estava lembrando. Uma conversa para pensar quais são os planos lá no Timor está inviável, o que, que a gente deve fazer, o que, que não deve fazer e tal então hoje enquanto nós estávamos conversando o conselho, nós louvamos a Deus, o Espírito Santo, que nos dirigiu assim, nos dirigiu para trazê-los para cá para passarem um tempo aqui ver o que Deus tem feito na vida do Estevão, traz muita alegria no meu coração, né outra vez que ele me vê, ele me abraça Aí, eu não sei se ele está querendo dançar, não sei se é tu que está ensinando isso a ele, mas ele, ele vem querer dançar comigo, não sei se é ele, vai, ele vem dançar comigo, pega assim no meu braço e tal. E agora é o momento em que nós, como igreja, nós reconhecemos e nós impomos as nossas mãos sobre ele em sinal de reconhecimento, de empatia, de cuidado, de submissão. Nós nos comprometemos a sustentarmos essa família. A igreja do som de Jesus envia os seus melhores Acho que a gente está enviando, tá bom? Então, eu gostaria de convidar o pessoal da música. Nós vamos cantar um cântico em seguida. O Ronaldo e a Thalita vão ter um breve, bem breve mesmo, explicação. Ele quer dar uma palavra para a igreja. Alguns, tá, alguns aqui, talvez, será a última vez que vocês vão, vão ver, não é porque eles vão morrer, né? Porque talvez alguns de vocês morram. A Thalita me olhou. <risos> Brincadeira, irmão. Brincadeira. A Thalita me olhou, me olhou, meu torto, eu tive que fazer essa tirada aí. <risos>
1: então, vamos colocar em pé, irmãos, para nós cantarmos ao senhor. Boa noite, irmãos. É uma imensa alegria poder... É, Chegar esse dia, um dia especial, um dia que creio que está dentro do plano eterno de Deus Deus nos dirigiu até esse momento Estamos há um ano e dez meses aqui no Brasil E eu entendo que foi plano de Deus O Espírito nos dirigiu de volta ao Brasil Os irmãos sabem da situação do Estevão Ficou inviável continuar no timor e a Ilha da Madeira é a resposta de oração. Desde janeiro de 2020, oramos por esse campo, diariamente temos orado juntamente com a liderança da igreja e Deus tem nos dirigido, nos mostrado e confirmado que essa é a vontade do Senhor. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que não será fácil. É um campo muito difícil, porém, é crendo no que Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É com absoluta convicção nessa verdade que nós vamos avançar. Talvez eu e minha família seríamos os mais improváveis de ir para um campo missionário, por conta da situação, as alergias dos meninos, o autismo do Estevão, a Thalita é um pouco dodói também, mas ela é o que não falta lá em casa, é verdade, no entanto, isso não é um empecilho para fazer a vontade de Deus, não é um empecilho para pregar o evangelho, temos lutas e dificuldades, mas eu entendo plenamente que Deus me chamou para servi-lo e eu não posso ficar se eu ficasse, eu estaria pecando, minha consciência não estaria em paz. Eu lembro do apóstolo Paulo, lá em Atos 20, 24. Ele diz, Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? É isso que me impulsiona, é isso que me motiva, é levar esse evangelho que me transformou, que nos transformou e pode transformar qualquer pecador. Ele precisa ouvir, como o pastor Ben colocou, a mensagem da salvação, nós somos os embaixadores de Cristo, esses mensageiros para levar o evangelho eterno. Irmãos, eu estou indo para um campo que é difícil. Cristãos nominais, o catolicismo que domina ali há séculos. Ateus, pessoas secularizadas que não, não estão nem aí para Deus e para a Bíblia. Pessoas que têm uma mentalidade pós-moderna, pós-cristã, pós-verdade. É lamentável, mas é crendo no evangelho que nós vamos chegar ali. Fazer esse evangelismo pessoal, desenvolver relacionamentos com o povo, conhecer a cultura, a cosmovisão daquele povo que é algo fundamental para pregar o Evangelho de maneira que eles entendam, que faça sentido para eles, de maneira bíblica, é claro, mas naquela cultura, naquela realidade. Irmãos, a Ilha da Madeira é uma ilha linda, uma ilha muito bela, eu convido vocês para fazer uma visita lá, vocês vão gostar. Quem tem medo de altura, não vá, porque lá tudo é, é muito alto. pastor Geraldo e a dona Linda viram, experimentaram. Porém, os moradores não estão reconhecendo o Criador, o soberano Deus que criou aquela ilha, que desenhou, que projetou para a glória dele. E os moradores não estão dando glórias a Deus. É lamentável. Deus se revelou na criação, mas o homem não reconhece prefere adorar a criatura do que o Criador. Quando eu penso, o timor, lá o povo acreditava em tudo, acreditava na montanha sagrada, nas árvores sagradas, nos ancestrais. Eu estou indo para uma cultura que não acredita quase nada, que é totalmente secularizada, então é quase o oposto. É um desafio sobre-humano, eu não tenho condições sozinho mas confiando no poder de Deus, no Espírito Santo que nos impulsiona e nos capacita e também confiando que eu não estarei sozinho, mas vocês estão indo comigo, vocês, essa igreja que nos ama, que está se comprometendo, vão estar ali conosco, orando diariamente, porque não vai ser fácil a luta ali, adaptação, enfim, tudo o que demanda uma nova cultura, uma nova realidade, Orem a cada dia por nós, para que Deus nos dê coragem e ousadia para pregar a Palavra de Deus. a tempo e fora de tempo. Orem, por último, orem para que possamos conseguir uma morada ali. Nós estamos indo para ficar no Airbnb por um mês. Acabou o mês, pronto, vamos morar debaixo da ponte. E ponte lá não falta, viaduto e ponte só o que tem. Então, ore para que Deus nos dirija a uma casa, em especial uma casa já com uma mobília básica, com os móveis principais, geladeira, fogão, máquina de lavar. Tem alguns apartamentos que tem, outros não, mas é uma necessidade da nossa família ali. Ore pela saúde é, dos meus filhos, pela saúde da Thalita, a minha saúde também, eu não sou de ferro, estou chegando aos 40 se Deus permitir, agora em novembro, mas é isso, irmãos, orem para que Deus nos use ali. Nosso alvo é plantar igrejas, irei trabalhar numa igreja, a única igreja da ilha, quando nós oramos a Deus pedimos um campo com necessidade de obreiros e com terapias para o Estevão, foi a nossa oração desde janeiro de 2020, e Deus nos deu um lugar com um pastor Batista, e com terapias para o Estevão, então, resposta de oração, Deus nos dirigindo, eu vou ajudar nessa igreja, Igreja Batista do Funchal, não serei o pastor, serei um missionário, ali para servir com evangelismo, estudos bíblicos, mas o alvo é plantar igrejas, o nosso alvo é plantar igrejas que possam glorificar o Senhor, que tem uma visão multi missionária, uma visão de se multiplicar, em toda a Ilha da Madeira e alcançar outros lugares do mundo como a Europa, a África que estão ali ao lado então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, muito obrigado todo esse tempo aqui no Brasil, eu louvo a Deus pela liderança da Planalto que nos acompanhou com muita paciência às vezes tínhamos alguns embates, diferentes opiniões mas os irmãos foram pacientes e nos conduziu e graças a Deus, Deus está confirmando e chegou o dia do culto de envio e faltam quatro dias para a nossa viagem. Estamos animados, motivados para servir ao Senhor ali. Por quanto tempo? Por tempo indeterminado, para a glória de Deus. Amém? Amém. Pastor?
0: Isso, quero ver, não? É. Tá, a gente vai fazer assim. Nós vamos orar, mandando eles para bem longe. Então, gostaria de convidar... Nós vamos fazer diferente dessa vez. Ah, nós vamos impor as mãos, mas eu queria que não fosse só o conselho. Eu queria que nós nos colocássemos em pé. Nós vamos dar as mãos uns aos outros e aqueles que quiserem se aproximar para cá, se não conseguir alcançar ele, pode alcançar outros. Não tem problema. Mas quem quiser pode vir. E a gente fala o mais perto possível. Não tem problema não. Pode vir, pode vir. Quem quiser vir, pode vir. Pode. Pode. Vamos orar por ele? Senhor, o desejo do teu coração é ser conhecido e amado, ser amado por aquele que o Senhor é, ser temido, ser o único Deus. Todos os deuses dos povos, Senhor, não passam de ídolos, foi o Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, a glória e a majestade estão diante do Senhor, a força e a formosura. O nosso grande privilégio, Senhor, é, depois de conhecermos o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, podermos trabalhar e funcionar e viver como arautos, proclamando essa mesma mensagem que nos alcançou e nos salvou. Olha a Tua igreja, Senhor. Hoje ela se reúne de maneira especial para enviar o Ronaldo, a Talito e os meninos. Com eles vai o nosso coração. Nós intercedemos, Senhor, por eles, reconhecendo o plano do Senhor de utilizar a igreja para avançar o teu plano, para avançar o teu reino. Reconhecendo o plano do Senhor de glorificar a si mesmo na igreja e por meio da igreja, na plantação de novas igrejas. Olha, Senhor, para as muitas dificuldades e ameaças que o teu servo talvez tenha cuida deles, Senhor, produz neles um grande senso da tua presença, se faz presente, Senhor, animando e encorajando os teus servos, mantenha os corações deles unidos um ao outro, animados, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor na força que o Senhor supre, eu peço que dê a ele também a coragem, a eles dois a coragem para compartilhar o Evangelho com um afinco, que o Senhor, debaixo da tua soberania, acrescente a cada dia os que iam de ser salvos. Senhor, nós nos comprometemos diante do Senhor, de nosso Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Nos comprometemos que vamos sustentar e apoiar, e encorajar e orar por eles, enquanto aguardamos o teu retorno, enquanto eles bem desempenham o serviço do Senhor. Nos alegramos pela mensagem do Evangelho que alcançou ele, e agora por meio dele vai alcançar os outros, estamos animados com aquilo que o Senhor vai fazer, então eu imploro que o Senhor glorifique a si mesmo, que faça grandes coisas, coisas que fique tão claro, que foi o Senhor, de maneira que o Senhor receba toda a glória, não o homem, obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu, de estarmos aqui juntos, obrigado pelas memórias e alegrias que construímos juntos, eu peço que o Senhor o lembre, que ele é amado por esse povo aqui, sua família que fica, e que nós estaremos com eles para qualquer coisa Sim. obrigado senhor nós oramos assim em nome de Cristo amém, 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 amém. amém. vamos cantar mais um cântico querida é Thalita Talita, vem para cá.
1: Antes da gente cantar a última música. Então a gente, o Ministério de Missões queria dar uma coisa para o Renato, pro Ronaldo e a Talita lembrar da gente, né? Aí lembrou do problema das malas que já estão estourando lá. E a gente fez esse quadro, né? Para eles pendurarem lá na Ilha da Madeira e lembrarem que aqui eles têm uma igreja que está segurando as cordas, né? Apoia, apoiando eles lá. É para você. obrigado. Deus abençoe. Ali,